0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, hoje eu tô com o Vitor Martins e a gente vai falar de um assunto bem interessante: agilidade no aprendizado. Tudo bom, Vitor? Oi, Sérgio, tudo bem? Como você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Vitor, muito legal esse assunto, porque hoje a gente, cada vez com mais informação, essa enxurrada de, de informações na internet, né, é, provavelmente ao meu ver, deve aumentar ainda mais essa capacidade de aprendizado. Mas uma, uma, uma dúvida até que eu tenho antes da gente tocar nesse assunto, como que a, a gente aprende de forma mais rápida ou ágil, é como que a gente aprende, em primeiro lugar, de forma bem mais ampla, né?
1: Então, vamos lá. Primeiro, é importante entender que nós temos dois conceitos aqui que vão ajudar o pessoal a entender melhor do que nós estamos falando, Tá? É, uma coisa é habilidade e a outra é agilidade, então eu tenho uma habilidade de aprendizado e eu tenho outra que é agilidade de aprendizado. A habilidade de aprendizado está mais ligada ao nosso QI, tá? então é uma coisa mais cognitiva. A agilidade do aprendizado está mais ligada a uma parte comportamental, então Portanto, né, nós temos esses dois componentes que, somados, fazem com que a gente aprenda, tá? E aí temos que saber o que nos ajuda a, a aprender em termos de habilidade é uma coisa, o que nos ajuda a aprender em termos de agilidade é outra.
0: Tá, e aí, mas aí quando você fala o QI, aí o QI é de forma ampla também, né? Não é o QI exclusivamente... É, quando a gente fala de QI, ainda hoje a gente pensa só no, no raciocínio lógico, né? Então... É, é, é só nesse aspecto ou não? É de forma mais ampla mesmo?
1: Não, não, não. É só esse mesmo. É o aspecto cognitivo da pessoa. Ou seja, uma pessoa mais estimulada cognitivamente falando desde criança, desde princípio, né? Ou com habilidades naturais mais desenvolvidas do que outro, né? E aí vai ter um QI né? que vai lhe ajudar. De nada também serve você ter um QI elevado e não ter os estímulos à entrada de conhecimento, né? Então, é, essa combinação para aumentar nosso QI, né? Eu tenho habilidades é, cognitivas e sou estimulado e recebo bastante informação, isto é o que aumenta nosso balde cognitivo, digamos assim. E o outro balde que a gente carrega é o comportamental. Esse daí tem outras fontes de estímulo.
0: É, então, para você, inclusive, que está nos escutando, olha que interessante, se você tem filhos, se você tem amigos com filhos, sobrinhos, então, desde pequeno, a importância de você criar esse hábito de, de desenvolvimento da, da, do, do QI dele, essa parte cognitiva, já é muito importante para começar, sim, a você, ao decorrer da sua vida, começar a ter um processo de aprendizado maior e, junto com isso, é minha, essa é a minha pergunta também, Vitor, Uh, a questão da comportamental, e aí como que você consegue, então, uh, quais comportamentos, vou reformular minha pergunta, quais comportamentos, então, a gente tem que ter ou ensinar para os nossos filhos ou, ou entes queridos mais jovens a conseguir colocar em prática esse comportamento que, juntando com o QI, ele vai potencializar esse efeito. Tem um comportamento específico ou é de cada pessoa é alguma coisa? Tem uma receita do bolo, né?
1: Não, não, tem tem uma parte sempre você me conhece muito bem que eu gosto das coisas conceituais, né? Então vamos por parte. Primeiro vamos tentar definir o que que é learning agility, né? Então learning agility, ou habilidade de aprendizado, tem que ter a, a mais complexa, digamos a mais técnica que é a característica que cada um de nós tem. É, com relação à capacidade e vontade de aprender com a nossa experiência e aplicar esse aprendizado depois. Então, repara, por favor, a, no detalhe que é o quanto que eu aprendo com as minhas experiências passadas, atuais, e consigo aplicar isso, porque você deve saber de muita gente que passa por determinadas situações, e quantas vezes a gente não tem essa frase em português, parece que não aprende, né? Então, tem a ver com isso, mas eu sempre gosto da é, depois pós-definição mais estruturada passar a mais simples que é a habilidade, é, perdão, a agilidade de aprendizado é aquela capacidade que nós temos quando nos deparamos com uma situação em que não sabemos o que fazer, mas começamos a fazer e sabemos o que tem que ser feito, né? parece o tópico, mas essa é a maneira mais simples e mais rápida de definir é, a, a agilidade do aprendizado. Né? E aí, né, o conceito, né, ele propõe algumas é, algum, alguns fatores, né? A agilidade mental pode ser subdividida em quatro fatores, tá? Você tá primeiro os quatro e depois os quatro e depois vou falar de cada um. O primeiro fator é mental, o segundo fator é pessoal, o terceiro fator é de mudança e o, ter, o quarto fator é de resultados. tá? Agora eu vou falar de cada um deles. Num aspecto mental, ele está vinculado a novas ideias, flexibilidade, abertura mental e pensamento rápido. né? Aquela coisa que você tem que treinar do tipo, assim precisa decidir rápido, eu preciso ter novas ideias, eu preciso ficar aqui mentalmente aberto para o que o outro está dizendo, o que eu disse, e não ficar fechado, tá? Com relação ao fator pessoal, é o quanto você procura por feedback, relacionamentos interpessoais com perfis diferentes, ou com pessoas diferentes de você, e aceitando suas ideias. Esse é o pessoal. Com relação ao fator mudança, participar de mudanças, entender o momento de mudar otimizar um processo, é o famoso pensar fora da caixa, né? E o último, que é o resultado, é orientar, se orientar para objetivos e metas claras, né? a capacidade de obter ou avaliar resultados do passado para que você possa, então, dizer, ó, isso funciona, isso não funciona, esses foram meus resultados no passado, esses, então, talvez podem ser meus resultados ali na frente, tá? Então, esses são os quatro, os quatro fatores essenciais que se você precisa desenvolver ou estimular né, ou praticar, eu diria que é, esse é o caminho, vá por ali que por ali tem bastante coisa.
0: Não, isso é, é interessante você trazer, porque quando a gente... É, e aí você most, falando a respeito de experiências, e você até me perguntou, o quão importante é você viver novas experiências para aprender coisas novas, e aí se isso facilita ou não já os aprendizados que você tinha no passado, porque, como a gente falou em outros episódios, inclusive, sobre aprender uma nova língua, uh, quanto mais eu aprendo coisas novas, quanto mais eu me, me deixo experimentar meu corpo, minha mente, a coisas novas, isso, de fato, faz ampliar minha capacidade de aprendizado e, e consequentemente, minha ve a velocidade nesse aprendizado ou não?
1: Sim, não, sem dúvida. Agora, sempre temos que saber em que fator nós estamos investindo. Esse, por exemplo, está todo, todo todo esse contexto que você falou, quase todo ele, está dentro do fator mudança. Então, que é o quanto eu me exponho a novas experiências e não só me expor a novas experiências. Posso, por exemplo, viajar, viajar para um lugar não gostar da comida e dizer, não, tá, não quero nem saber, pronto, não quero nem experimentar mais. Agora, o que, que eu não gostei, por que eu não gostei é muito apimentado, é assim, e é assado, é o jeito de fazer, tá? Processar um pouquinho mais, não precisa gostar de tudo, né? Mas processar melhor o, o, a experiência toda. É isto que traz é, agilidade no aprendizado, né? E, e, e tudo isso, Sérgio, me antecipando talvez alguma pergunta que você faz, surge quando, nem né? Surge por quê, né? porque Hoje nós temos um mundo em constante mudança. Então a revista Forbes, por exemplo, disse que Learning Agility é um dos, uma das competências chaves em qualquer líder do futuro, tá? Porque as coisas, demais está dizendo, dizer, mudam constantemente, cada vez mais rápido e agora então nem se fala, né? E como é que eu posso ter a certeza de que você vai ser bem sucedido quando eu quiser te promover? Depois que você for promovido, você concorda que 60% do que você faz hoje, muito provavelmente você não faça mais, né? Outras novas habilidades, outras novas coisas irão surgindo. E Inclusive, quem está fazendo isso hoje, as fazia dentro de um cenário. Então eu não tenho nem sequer como prever se você vai ser bem sucedido. Então o que, que as empresas começaram a fazer? Como será que eu posso prever as chances de sucesso de uma pessoa no futuro numa coisa nova? Porque evidentemente todo mundo quando for promovido, quando for contratado vai começar a fazer uma coisa nova, né? E aí é que surgiu esse 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 conceito de já sei vou quem aprender mais rapidamente com certeza me trará resultados mais rápidos e é, seguramente terá mais chances de sucesso.
0: Não, e, é, e a gente até fala, quando eu estive no Vale do Silício, o pessoal falava muito, é, os brasileiros estavam lá, que o que, te, o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar para o sucesso no futuro, né? exatamente por conta dessas mudanças constantes. Então, não se prenda ao que você aprendeu até hoje, lógico que ele vai te dar, te dar toda a bagagem, te dar toda a experiência, mas como a gente está, como você falou, uma enxurrada de informações, uma enxurrada de novas ferramentas e está numa mudança cada vez mais rápida e constante, provavelmente não é toda essa bagagem que, se você tem ela, vai te levar para esse líder que você precisa ser, etc. E aí até uma, uma colocação. Então, é de novo, vamos bater naquela tecla, o quão importante é o autoconhecimento para ver aonde você, de fato, precisa trabalhar para ir para onde você quer chegar, né? Porque se você fica querendo ganhar conhecimento aleatório, só por ganhar conhecimento, porque tem um monte de informação disponível, você não tá canalizando exatamente aonde você precisa, né?
1: Sim, agora seria muito legal eu queria complementar um, o teu comentário. O, o você disse não é o que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar para o é, futuro. Do jeito que te trouxe agora, toda a experiência que você vivenciou até hoje, se você, por exemplo, a aplicar dentro deste conceito de agilidade mental ou de agilidade do aprendizado, né? Seguramente vai te ajudar a ir para o futuro. Isso daqui é como treinar alguma modalidade de atletismo, né? Eu te garanto que não é a musculação do corredor de 100 metros que faz ele, é, ele não precisa levantar cada vez mais peso, mas sem isso ele não está preparado para correr melhor os 100 metros. Então vejamos da seguinte maneira, né? Todas as experiências passadas são como todos aqueles subterfúgios ou técnicas que, eu, que nós utilizamos para reforçar nosso desempenho. Agora, na hora de jogar mesmo, né? eu vou precisar deles como um suporte no passado. Na hora mesmo que eu vou decidir como que está esse meu jogador aqui, no adversário, se eu sou tenista, como é que está jogando esse meu adversário, se eu sou boxeador ou lutador, como é que está esse outro, se eu sou jogador de futebol, como é que está esse time, como que está o meu. Né? se eu sou um profissional de vendas, como é que está meu mercado, como é que está meu cliente, o que, que eu fiz no passado quando eu tive situações comportamentais similares. É muito difícil, por exemplo, Sérgio, você ser uma pessoa, um profissional e vivenciar no futuro exatamente as mesmas situações do passado, mas se você, por exemplo, dizer... Como é que eu me senti nesse momento e que que eu fiz para passar por ele? Muito provavelmente é o sentimento mesmo. Olha, eu tô sentindo que eu tô tendo dificuldades. Eu vendi a copo, agora eu tô vendendo carro. Tá, não posso fazer a mesma coisa. Mas se eu processo do lado comportamental, quais foram as minhas habilidades comportamentais para passar por isso? Aí eu estou utilizando minha agilidade de aprendizado, né?
0: Isso é... é e você que está nos escutando, olha o quão importante é isso, você entender onde que você está quatro, nesses quatro processos... Eu não sei se é processo... Fatores. Fatores, fatores, fatores perdão? Fatores. É, nesses quatro fatores, para você, sim, trabalhar aquilo que você precisa e não gastar energia com outras coisas que, de repente, naquele momento você quer trabalhar, se aumentar o pessoal, a mudança ou o resultado. Então é muito importante isso que o Vitor trouxe, até obrigado Vitor, porque às vezes a gente fica só na busca da, da, do conhecimento e como tem muita informação e você não sabe aonde que você tá, e você vai só ganhando meio que algumas informações e que, na verdade, não tem aplicabilidade nenhuma, e muitas vezes você daqui a um ano fala, pô, eu não, não subi no meu cargo, eu não tive aquilo que eu precisava ter, porque você acabou gastando muita energia em coisas desnecessárias, né? Isso é até uma, uma, Exatamente. um ponto que eu queria fazer com você, o quanto que uma meditação, não sei nem se meditação, mas se você tirar um momento para você, para refletir a respeito do seu dia, de quem você é, o que, que você faz, o quanto que faz a diferença também na, na questão da agilidade do aprendizado? Bom, eu gosto muito de pensar no
1: seguinte conceito, quando me pergunta sempre sobre meditação, Sobretudo, né? Imagina, Sérgio, que você tem um copo e nesse copo você tem areia e você mexe com uma colher, tá? Geralmente, nosso dia a dia é esse copo com essa água girando e a areia ali, né? Ou a terra ali se misturando, fazendo como se fosse quase que um chá, né? Prefiro até o exemplo da areia. Imagina a areia ali e você vai ter uma água turva, né? O que, que a meditação me ajuda e, e, e eu vejo que, para mim, funciona assim? É como se eu tirasse a colher e deixasse a água, cada vez girando mais devagar, 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 devagar. E aí, o que, que vai acontecer com a areia? A areia não vai sair do copo, né? mas ela vai ficar, vai sedimentar, vai ir lá, vai decantar, vai lá para o fundo, e a água mais limpinha, um pouco, fica em cima. E eu, nessa situação, eu consigo ver todo o resto muito melhor. Tá? Então, para mim, é, pode ajudar, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Nesse sentido de ver as coisas com mais clareza.
0: Então, você que está, olha olha o quão é importante. Às vezes você fala assim, eu não tenho tempo. Mas se a sua vida é a coisa mais importante, né? então, tira esses cinco minutinhos. O Vitor, inclusive, ele fala no nosso aplicativo, tem vários vídeos lá que ele fala. E se dê de presente, né, dois, três minutinhos do seu dia, para você refletir um pouquinho sobre quem é você, o que, que você está fazendo, quais são os seus anseios, o que, que você quer uh, galgar profissionalmente, para você conseguir também uh, ganhar esse conhecimento, mas de forma muito mais estruturada. Então, é, e obrigado, Vitor, porque é, para mim, olhando isso, eu acabo fazendo uma vez por semana, ou muitas vezes uma vez a cada é, 15 dias, mas eu acho que talvez tirar esses cinco minutinhos, três minutinhos que seja no final do dia ou no começo do dia, falar como que vai ser o meu dia? O que, que eu tô precisando? Eu acho que traz uma claridade. Você vai organizando meio que parece que por osmose, né?
1: Exatamente. Você vai, como eu te disse, né aqueles, aqueles grãos de areia, né eles vão sedimentando, decantando e você consegue ver um pouco mais facilmente o teu caminho, né? A mesma coisa acontece com o processo de coaching que muita gente pergunta. Mas o que, que que acontece? Ele fala: você talvez você tá ali no teu processo de coaching e você diz: eu tenho um potencial para sair correndo para tudo quanto é canto, eu aguento correr uma maratona, mas tem uma, uma nuvem, uma neblina em volta e você acaba dando um trotinho somente porque você não tá vendo muito longe, né? Você só vê esse caminho ali de talvez 3, 2, 3 metros no máximo à tua frente, e você fala, olha, se eu ir muito rápido, eu não vou conseguir ver na neblina, né? O que que esses processos ajudam geralmente né? de reflexão, de meditação, de parar, de pensar, de rever a tua vida, é o momento em que você meio que assopra, né? Ou aquela neblina se retira, e eu costumo dizer para os meus coaches, né? Eu não sei se o que você vai ver vai ser uma avenida asfaltada com faróis à tua frente ou se vai ser um, um campo de guerra, né? Mas só do fato de você agora ter uma visão mais clara e você dizer, poxa, eu estou fora da trilha e a, e, a, e a avenida asfaltada é passando por esse mato, subindo lá, você já sabe o que tem que ser feito, né? O duro é quando você está a seis metros da, do asfalto e continua andando no mato sem saber que tem um asfalto ali do ladinho, né? Usando figuras bem simplórias apenas, né? Para poder facilitar a compreensão dos conceitos.
0: Sim. Ô, Vitor, eu queria até fazer uma pergunta. Isso a gente consegue fazer sozinho ou sempre eu preciso de um coach ou de um psicólogo ou de um profissional para conseguir encontrar ou então ter essas respostas? Porque aí você fala, ah, tira um tempo para você. Legal, eu tirei um tempo para mim. É. Como que, quem tem essa dificuldade, como que ela consegue fazer um trabalho de entender onde ela está, é, vai precisar sempre de um profissional ou você consegue fazer sozinho?
1: Olha, eu acho que para responder essa pergunta eu gostaria de colocar algumas coisas, por exemplo, tem aquelas pessoas que já praticam, que já tem essa prática e que muitas vezes sozinhos podem ir muito bem é, e fazer o que tem que ser feito. Outros, é, não tem essa prática, mas tem uma predisposição tão grande, tão grande, que sozinhos, vendo na internet, ou pegando informação aqui o acolá, vão conseguir. E tem os outros, né, um terceiro grupo, digamos assim, né, que talvez diz, poxa, eu quero fazer, mas não tenho a disposição, não tenho como começar, ele talvez é, precise de um profissional, de alguém que lhe ajude, para começar isso. É, digamos, como um personal trainer, né? Se você já tem uma certa familiaridade, se você já gosta, se você é um expert, provavelmente, né? Sempre um personal, claro, vai poder te ajudar, sempre, absolutamente sempre. Qualquer profissional especializado na sua área, não precisamos dizer, vai ajudar 100% das vezes, né? Ajuda mais, ajuda menos. Aí, se você é uma pessoa já um pouco mais familiarizada, mas com muita vontade e quer se preparar, talvez você também possa sair sozinho agora. Se não, um personal é quem vai te ajudar muitíssimo, porque vai te forçar, você vai estar dormindo sem vontade de ir, e aí você vai ter que ir por ali vai. né?
0: E o Victor, a gente está até chegando aqui na etapa final, eu queria é, fazer uma pergunta para você. O que, que você traz hoje, então, de atividades, olhando os fatores que você falou, mas olhando a, a, a pessoa como um todo, o que, que ela pode começar a fazer, quem não tem ainda essa prática, de entender como aprender de forma mais ágil, é, o que que ela pode do passo a passo começar a fazer para para começar já a sentir ou, ou já trabalhar esses fatores?
1: Eu vou começar pelo vou, vou tomar como referência o, o, o passo zero, Sergio. Então eu posso ir fator a fator. Eu já acho que vai ser chovendo molhado porque já falamos sobre eles sobre cada o que cada um quer dizer o, o que cada um identifica. Mas eu acho que tem um passo zero para aquelas pessoas menos familiarizadas com aquela imensa vontade de melhorar a sua agilidade de aprendizado, né? Que é aprender com as experiências passadas. O que que as tuas experiências passadas, mal-sucedidas e bem-sucedidas, te ensinaram? E tenta fazer disso como se fosse um bolinho, uma receita de bolinho, uma receita de bolo, né? É, dois, três, quatro, cinco assuntos. Se você vê, Sérgio, é, as, as receitas mais gostosas, não tem mais do que seis, sete ingredientes, né? Então, o nosso sucesso, o nosso fracasso, também tem ingredientes, né? Então, se eu te dizer é, uma, uma situação em que eu fui muito bem sucedido, ah, disciplina, eu tive profissionais bons à minha volta, eu tive liberdade, eu tive iniciativa e coragem, e foi assim que deu certo. Ou aquela vez que eu me dei mal, pronto aquela vez que eu me dei mal, acabei ouvindo demais, meu coração deveria ter ouvido mais minha razão. Não sei, né? Cada um tem suas experiências próprias e cada situação de novo tem seus componentes próprios, né? Você pode dizer, ah, mas nesse bolo não vai cenoura. Claro, ele não é de cenoura. Ah, nesse aqui vai maçã. É diferente, você falou cenoura. Não, eu disse, descubra a sua própria receita para cada prato que você quer fazer, porque às vezes você se dá bem ouvindo tua razão, às vezes você se dá bem ouvindo teu coração. Então, isso depende de cada indivíduo, e nós temos que, então, fazer essa análise individualmente. Eu faço a minha, Sérgio faz a dele, e assim por diante.
0: Então, olha, você que está escutando, você é o único, não fique olhando. Talvez você pegar algumas referências, pode ser até interessante para te trazer algumas clarezas também, se você está, como o Vitor falou, seu copo está mexendo tanto que tem tanta, tanta areia aí no meio da água que você não está enxergando muito as coisas com clareza. Mas as suas experiências de relacionamentos passados, então, isso vai trazendo um norte para você. Que tipo de pessoa você gosta do seu lado? as experiências passadas podem te trazer isso. Se você não teve experiências passadas, aí a gente já falou um dos fatores, são novas experiências para você conseguir adquirir algum aprendizado. Então, se você viu que, de repente, determinadas pessoas que você trabalhou não geravam um era você não se sentia muito bem, ou se você se sentia extremamente motivada ao lado de determinadas pessoas... Vai encontrando isso e buscando dentro de você, como o Vitor falou, o que, que te trouxe de coisas positivas, o que, que te trouxe de coisas negativas, desde um prato de comida a relacionamentos, a tomada de decisões e entre outras. Para você, sim, conseguir aprendendo melhor quem é você e como que você se adequa dentro desses fatores. Então, é, coloque em prática isso para você conseguir tomar melhores decisões. E, e hoje, no mundo que a gente vive, que é do FOMO, né, que é Fear of Missing Out, que você acha que sempre está atrás, porque tem muita informação, eu acho, acredito que, inclusive, consiga melhorar ainda mais, né, Vitor? Porque você vai ficando cada vez mais alinhado, como você falou. É, tem a emoção, tem a razão, mas quando você vai alinhando os dois, eu acho que está cada vez mais alinhado com seus valores. E aí, alinhado com seus valores, a sua tomada de decisão fica menos árdua, mesmo sabendo que tem um milhão de opções ou oportunidades lá fora, né?
1: É, exatamente. Então, esse meio que sempre é o equilíbrio, né? Nós temos sempre que procurar o, o equilíbrio, né? E o equilíbrio, eu costumo dizer que nem média matemática, né? 50 mais 50 é 100, divide por 2 dá 50, mais 70 mais 30 dá 100 também, e divide por 2 continua dando 50, né? Então, nós temos que. É, não ir necessariamente pela média, mas no equilíbrio. Equilibrar as coisas pode ser mais um componente de uma coisa, um pouco menos da outra. E o que você falou é verdade, cada um de nós é único e, e, e temos que aprender com nossas experiências. Se a gente consegue aprender com a experiência dos outros, aí nós passamos já quase para a sabedoria. Né? Nós já vamos para o outro patamar. né? Olhando para a experiência dos outros e fazendo uma rápida leitura da nossa situação, opa, isso daqui eu posso aproveitar ou não?
0: Se quiser fazer mais alguma consideração final, eu já agradeço bastante. Obrigado pela presença de novo.
1: Imagina, Sérgio, muito obrigado sempre pela oportunidade, obrigado a você que nos ouve e entenda que a é, agilidade do aprendizado pode ser medida. Existem vários testes de agilidade do aprendizado online, a mais famosa, inclusive, é a da Conferi, que você pode fazer e saber como você está com relação a isso. Tomara que a, as experiências de todos que nos ouvem ali sejam extremamente enriquecedoras e ajudem todo mundo a, a melhorar a sua agilidade de aprendizado, Sérgio.
0: Perfeito. Então, até os próximos episódios. Muito obrigado. O Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.